1: Porfiria cutánea tardía es una variedad de porfiria hepática bastante frecuente y que afecta la piel. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de este tema, así que esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos. saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar a cada uno de ustedes con un tema sumamente interesante y que esperamos que nos acompañen durante la discusión del mismo. Como siempre, contamos con la colaboración del Dr. Elmo Rodríguez, que está vía telefónica. Adelante, doctor. Saludos. Bienvenido.
2: Saludos cordiales Lorraine, saludos también a todos los amigos que están con nosotros enlazados aquí a Clínica Abierta, nos complace mucho el tenerles aquí con nosotros en esta edición y esperamos que ustedes puedan sencillamente eh, ser bendecidos por el programa de este día.
1: Así es, y queremos también aprovechar y saludar a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos permiten entrar a sus hogares a través de la señal de Salvación TV, canal 8.3, 8.4, a los amigos también que nos permiten Llegar hasta sus oficinas y en otros lugares, gracias también a la señal de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Y aquellos que nos siguen a través del Facebook, también le damos una cordial bienvenida y les saludamos con mucho cariño. Hoy nuestro saludo especial también va para nuestros amigos oyentes que nos escuchan en el país de Colombia, a través de las emisoras Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, en Arauca, Saravenu, también en la iglesia de Barranquí. Así que para todos nuestros amigos en Colombia, un cariñoso saludo. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable para hoy es muy interesante. Nos dice así. No basta comprender la amorosa bondad de Dios ni percibir la benevolencia y la ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y la justicia de su ley y ver que está fundada sobre el eterno principio del amor de Dios. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó, «Estoy de acuerdo en que la ley es buena». La ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero en la amargura de su alma agonizante y desesperada añadió, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Ansiaba la pureza y la justicia que no podía alcanzar por sí mismo y clamó, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? El Señor en su infinito amor ha estado tratando de llamar nuestra atención constantemente a su gran benevolencia, pero no solamente a su benevolencia, sino también a su gran poder que tiene para transformar vidas, para rescatarnos de, ese, de esa condición en la cual el hombre natural se encuentra imposibilitado de obedecer a Dios por su fuerza. El Señor afortunadamente ha dado la razón de la salida para esto y se encuentra solamente en Jesucristo. Querido amigo, hay que reconocer que el hombre por sí solo es capaz de agradar a Dios. Tan solo cuando nosotros recurrimos al remedio dado por Dios es cuando tenemos la salida a nuestra triste condición y esa salida es Jesucristo.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento. Vamos entonces en esta hora a compartir con los amigos el tema de hoy y les pedimos que estén pendientes porque a partir de la segunda pausa estaremos entonces actualizando la información con relación al coronavirus o COVID-19. Bien, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la porfiria cutánea tardía, pero quizás este término es la primera vez que usted lo escucha, vamos a dejar que el doctor entonces nos explique qué son las porfirias.
2: Miren, en realidad las porfirias son un grupo de, digamos, enfermedades o desórdenes, sería la palabra correcta, que se heredan, son raras esto no son situaciones muy frecuentes, pero nosotros debemos comprender que esto tiene mucho que ver especialmente con un proceso especial que nuestro cuerpo lleva a cabo. Ustedes saben que nosotros tenemos circulando en nuestra sangre una cantidad enorme de células rojas, 5 litros de sangre. De ahí pueden tener una idea que en cada centímetro cúbico nosotros tenemos millones de moléculas de estas células rojas en cuyo interior hay moléculas de hemoglobina y nuestro cuerpo tiene la capacidad de reutilizar una vez ya esas uh, células rojas, esos eritrocitos, han alcanzado su estado de utilidad ya básicamente al cabo de unos 120 días estos eritrocitos o glóbulos rojos son destruidos. Al ser destruidos, nuestro cuerpo va a utilizar las moléculas que tienen en su interior, son las moléculas de hemoglobina y particularmente una porción que se le llama el grupo M, Dentro de este grupo M, podemos decir, está esa capacidad que es donde contiene el átomo de hierro para entonces poder facilitar el que el oxígeno pueda ser transportado. Claro, no es solamente en la molécula de la hemoglobina que todos nosotros conocemos. También este grupo M está, se encuentra... En otro tipo de sustancia que nosotros tenemos parecida a la hemoglobina en nuestros músculos. Se le llama la mioglobina. Y esto facilita, ¿verdad?, el que el metabolismo de este tipo de producto, entonces, facilite el que se puedan desarrollar ciertas condiciones como la que estamos eh, hablando hoy, la porfiria.
1: Doctor, sin embargo, hay dos tipos de porfiria, ¿es así?
2: Sí, esencialmente podemos decir así. No solamente hay, podemos decir, digamos, las dos más importantes. Ahí tenemos, por lo menos, la más común de todas las porfirias. Podemos decir que es la cutánea tarda. Y este, pues, es algo bien interesante porque dentro de este proceso que estábamos hablando, donde se degrada, donde se descompone la hemoglobina, vamos a tener entonces una serie de múltiples procesos. Procesos donde hay varios pasos, donde van a facilitar que se desarrollen o se reutilicen estos productos, pero en las personas que tienen porfiria hay ciertas enzimas que faltan, que son necesarias, para este tipo de proceso y por supuesto, esto puede traer a la oportunidad en la persona a que se desarrollen cantidades anormales de unas sustancias químicas que se llaman las porfirinas. Esto entonces es lo que va a dar lugar a que se desarrollen los diferentes tipos de porfiria. Sin embargo, la porfiria más común es esta que estamos hablando precisamente hoy, la porfiria cutánea tardía. Y esto es un dato que es bastante relevante porque recuerdo haber tenido durante la época del de internado que realicé, haber estado, tenido pacientes con esta condición y aun cuando sí es cierto que hay otras condiciones eh, relacionadas a la porfiria, que afecta más el aspecto, digamos, abdominal. Eh, la persona tiene una mayor cantidad de dolores y malestares, que son eh, muy difíciles a veces para los médicos diagnosticar. La cutánea tarda o tardía resulta ser la más común en este proceso o este defecto hereditario que la persona ha desarrollado por la deficiencia de esta enzima que interviene en el cuerpo de la persona.
1: Doctor, en el caso de la porfiria cutánea tardía, ¿qué ocurre aquí específicamente? ¿Cómo se afecta la piel y qué es lo que pasa dentro del organismo?
2: Bueno, en estas personas podemos decir que la persona tiene ciertos ataques súbitos, ¿verdad? Tenemos las personas, van a estar desarrollando unas situaciones muy especiales. Saben ustedes que en estos tipos, no solamente de la porfiria aguda, como estaba hace un momentito hablando, donde hay esta calidad de los dolores eh, sensibles, ¿verdad? la persona, en la cutánea, en esta persona vamos a tener que la piel es mucho más sensible a la luz solar, pero esto no va a estar afectando al sistema nervioso. Podemos decir que en este tipo de condición la persona va a estar muy sensible a la luz solar y a veces incluso hasta la luz artificial. Esto lo que va a hacer es causar más dolor y es dolor con ardor. También puede acompañarse esto de hinchazón, de un edema, así le podemos decir. Puede ahí haber, eh, desarrollarse enrojecimiento, eritema. Puede haber también en esta persona estos, eh, digamos, episodios que resultan dolorosos y repentinos en la piel. Recuerde que estamos hablando de la porfiria cutánea tardía. Pudieran desarrollarse también este, ampollas en la piel que está expuesta. Eh, puede afectar generalmente la piel de las manos, lo de, la de los brazos, la del rostro también. Miren cómo este tipo de condición, este defecto que la persona tiene verdad en el metabolismo de este tipo de producto, que son las porfirinas. Eso es parte de este proceso de, digamos, reutilización. Se desarrollan entonces este tipo de situaciones. Y siendo que la porfiria cutánea es una de las más frecuentes, pues noten cómo la persona con esta condición va a tener la piel más delgada, su piel va a ser más frágil y, por supuesto, esta persona va a manifestar cambios de color en la pigmentación de la piel. Además de eso, puede esta persona desarrollar picor, también puede desarrollar un crecimiento excesivo de cabello en las zonas que son afectadas. Y por supuesto, como parte del problema, la persona también, al tener una gran cantidad de estas porfirinas, que son digamos químicos en el proceso de la degradación de eh, digamos el grupo M pues va a desarrollar orina de un color rojo o marrón. Esto es parte verdad de todo este proceso del cuadro clínico de lo que corresponde a la porfiria cutánea.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y al regreso Continuaremos hablando más sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
3: Cáncer de la piel Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol, pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
0: En lo profundo
3: de tu corazón Sientes que la vida
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19 no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la porfiria cutánea tardía. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo existen dos tipos de porfiria, o sea, o son las más comunes que se pueden ver. Estamos hablando de la cutánea en el día de hoy. Nos vamos a especificar en esta. Sin embargo, pues también está la que tiene que ver con los nervios, que está así, pues entonces eh, afecta más el sistema nervioso. Pero antes de la pausa el doctor nos decía, ¿verdad?, cómo un paciente este va a estar experimentando diferentes síntomas eh, en su piel, como ampollas, picazón, el doctor nos habló también de cómo cambia el color de su orina. Así que son diferentes señales que vamos a estar observando en una persona entonces que tiene la porfiria cutánea tardía. Pero hay otros síntomas. ¿Es así, doctor?
2: Así es. Podemos decir que en estas personas, esta, este conjunto, hablábamos de la sensibilidad al sol, tanto a la luz también artificial, no solamente la luz del sol, hay personas que aún incluso la luz artificial puede resultar bastante desencadenante para este problema, añádele a eso el edema, la hinchazón que la persona va a estar desarrollando el desarrollo también de dolor que va a ocurrir en esta persona, las ampollas la piel delgada y frágil la picazón y ese crecimiento excesivo de cabello en estas zonas afectadas, en términos generales, podemos decir que este es el cuadro clínico más frecuente que se va a desarrollar.
1: Doctor, entonces, cuando la persona comienza a ver estos estas señales o estos síntomas de porfiria, es, es, es importante tener el diagnóstico correcto, ¿verdad? Porque se pueden ser similares los, las señales a, a quizás otros tipos de trastornos.
2: Es así, es así. Recuerden que estábamos hablando que aun cuando esta es una de las formas más frecuentes, afortunadamente podemos decir que es de las más benignas. Porque sí entendemos que hay ampollas, hay dolor, molestias en la piel, pero recuerden que la otra forma más común que es la porfiria aguda, en realidad esta pues va a tener otro cuadro que no es, digamos, tan benigno como este. En ese otro pues habla, va a haber un dolor abdominal muy intenso, va a haber dolor en el pecho, dolor en la espalda, estreñimiento, diarrea, náuseas y vómitos, dolores musculares generales, hormigueo, entumecimiento, debilidades, parálisis, además, por supuesto, de la orina que va a seguir siendo color roja, o marrón, que es parte del de procesamiento de estos químicos eh, de las porfirinas, ¿verdad?, eh, producto de la degradación del grupo M, también problemas respiratorios, latidos irregulares del corazón, presión alta y en algunos casos se desarrollan también convulsiones. Noten entonces cómo podemos decir que prácticamente la forma más benigna, afortunadamente, es esta porfiria cutánea tardía y desde ese punto de vista, básicamente, el cuadro clínico más bien se enfoca casi exclusivamente a la piel.
1: Doctor, ¿y se conoce cuál es la causa para que se desarrolle entonces este tipo de porfiria cutánea?
2: Bueno, podemos decir, como estábamos hablando que hay una deficiencia, ¿verdad?, dentro del procesamiento de este tipo de producto, digamos, porque la deficiencia de estas enzimas es un problema en la producción del grupo hemo. Y este hemo, como es un componente de la hemoglobina que ayuda, como estábamos hablando hace un momento, a que se transporte el oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Y, siendo que ocurre este tipo de situación donde no tenemos las enzimas eh, suficientes, hay una deficiencia, entonces esto va a determinar el tipo específico de el problema que se va a estar desarrollando, y en este caso, pues, estamos hablando de la porfiria cutánea, y estas porfirinas, al no poder ser procesadas adecuadamente, ¿Saben lo que va a estar ocurriendo? Van a comenzar a acumularse en la piel. Y cuando este tipo de químicos se acumula en la piel, entonces la persona al exponerse a la luz va a comenzar a tener el cuadro clínico que estábamos hablando. Esto es precisamente la acumulación de este tipo de químicos, las porfirinas, las que eventualmente van a hacer que haya daño al sistema nervioso pero noten entonces cómo el paciente al tener esta oportunidad de buscar ayuda médica a tiempo entonces puede evitar una gran complejidad en todo este problema
1: bien doctor además de eso también eh, se pudiera decir que esto es un problema quizás eh, genético hereditario
2: Sí, eh, de hecho, podemos decir que básicamente esa es la razón por la cual se desarrolla todo el problema. Porque si hay un gen defectuoso, digamos, de uno de los padres que, digamos, eh, transmita el problema de forma autosómica dominante, entonces este paciente va a desarrollar más bien esta deficiencia enzimática que va a producir este trastorno en el metabolismo del grupo HEMO, facilitando entonces la acumulación de estas sustancias que se llaman porfirina. También puede haber un patrón defectuoso donde ambos padres están aportando genes que sean más bien autosómicos recesivos, pero cuando los dos tienen el mismo tipo de defecto, entonces se manifiesta casi en un 25% de los casos la oportunidad de que se pueda desarrollar este problema. Desde ese punto de vista podemos decir que el tener este gen o autosómico dominante o dos que sean autosómicos recesivos uno que provenga de cada padre da la oportunidad al desarrollo de esta situación.
1: ¿A cómo se le denomina o, o por qué se denomina cuando es una porfiria latente? ¿Qué significa esto?
2: Bueno, esto es más bien solo cuando se ha heredado un gen o genes que pueden causar porfiria. No necesariamente significa que usted la va a desarrollar en forma de signos y síntomas. Podría entonces desarrollarse eso que estás hablando ahora, Lorena, y lo que se llama la porfiria latente y la persona tiene el potencial de... Poder desarrollar porfiria, pero esta no se manifiesta, es decir, nunca llega a presentar síntomas. Ni se le desarrollan las ampollas, ni se le oscurece la piel, ni crece el cabello, ni hay problemas al acumularse en la piel y desarrollar problemas, situaciones nerviosas. Todo esto básicamente es inexistente, aunque la persona carga el gen, este no se manifiesta, de tal manera que este es el caso de la mayoría de las personas que son más bien portadores de genes anormales. Tienen el potencial de desarrollarla, pero en realidad no se desarrollan. Digamos que la persona tiene un gen autosómico recesivo. Ya usted tiene el gen, pero por provenir solamente de uno de los padres, entonces no se da la manifestación, hay el defecto, pero sencillamente está ahí dormido, está latente, no se manifiesta, por lo tanto la persona no va a desarrollar esa, ese cúmulo de características que estábamos hablando, ya sea ni lo va a desarrollar en términos de porfiria generalizada, la que conlleva mucho dolor abdominal, y tampoco va a desarrollar esta, hora, esta otra de porfiria cutánea de tal manera que está dormido ese gen no se manifiesta generalmente cuando es autosómico recesivo que proviene de un solo de los padres
1: bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa cuando regresemos continuaremos platicando con el doctor sobre este tema y si ustedes tienen alguna pregunta la pueden compartir con nosotros, ya volvemos
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando. Resulta paradójico. Que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa de la porfiria cutánea tardía. Bien, eh, antes de la pausa el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo esto puede ser eh, genéticamente transmitido, ¿verdad?, a los pacientes. Sin embargo, también está el hecho de que pueda ser adquirido. Pero antes de continuar con este tema, vamos a dejar que el doctor nos ponga al día en cuanto a la información del coronavirus o COVID-19.
2: Muchas gracias. Por lo menos tenemos dos datos que queremos resaltar de lo que hasta ahora se ha estado ventilando en el ambiente médico en general. Número uno es que se ha encontrado que aquellas personas que desarrollaron anticuerpos ¿verdad? para la presencia de este virus en muchos casos ya a los seis meses no hay registro en el cuerpo. Y usted me dirá, doctor, pero es que eso todavía no han pasado tanto tiempo. Recuerden que ya hubo personas que empezaron en el área de Wuhan, en China, con este problema. Y se ha estado observando que ya al cabo de ciertos meses no hay presencia de estos, básicamente, anticuerpos, de tal manera que la persona no está desarrollando un tipo de inmunidad permanente. Y esto está levantando algunas situaciones interrogantes en muchos médicos, especialmente los infectólogos, si será que la persona puede adquirir el COVID dos veces. Usted piensa en esto, son cosas curiosas, raras, porque así como usted no desarrolla un tipo de inmunidad permanente contra la gripe, sino las personas no estarían sufriendo las muchas de ellas casi anualmente y siendo que este es un coronavirus se está observando este tipo de fenómeno y se puede esperar de acuerdo a lo que se está observando que las personas al cabo de ciertos meses ya no tenga algún tipo de protección contra el virus por otro lado, también se está dando una particular atención en los países donde ya se está facilitando el que se reabran los comercios, aunque sea de una manera restringida, pero ya hay un movimiento mayor de personas. Se está llamando la atención a que pudiera ocurrir una diseminación silente. Es decir, aquellas personas que aparentemente son portadores asintomáticos de este virus, pudiera entonces facilitar, gracias a que muchas personas se han desbocado directamente a reunirse en piscinas, en playas, en centros comerciales, pues no tome las precauciones debidas y se pueda facilitar el que aquellas personas que no tienen ningún tipo de sintomatología pudieran estar entonces diseminándolo. Recuerde que el 80% de las personas que eh, po portan este virus no presentan síntomas. Así que hay que ser muy cuidadoso en este aspecto.
1: Bien, gracias doctor por la información. Vamos entonces a continuar con el tema que... Tenemos hoy día sobre la porfiria cutánea tardía. Y antes de la pausa hablábamos de cómo esto puede ser eh, transmitido eh, genéticamente o hereditario. Sin embargo, también está el hecho de que puede ser adquirido. ¿Nos puede explicar un poco sobre esto, doctor?
2: Sí, así es. Por lo general, la porfiria cutánea tardía se adquiere en lugar de heredarse. Realmente la deficiencia de esta enzima puede ser algo hereditario, pero existen ciertos desencadenantes que tienen un impacto en la producción de enzimas y que también pueden facilitar el que la persona pueda producir o manifestar, podemos decir la palabra correcta, el cuadro sintomático, ¿verdad? Como por ejemplo el exceso de hierro una enfermedad hepática, los medicamentos que contienen estrógeno, el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. O sea que esta persona puede empezar a manifestar estos cuadros, especialmente de la porfiria cutánea, cuando hay este tipo de desencadenantes. Vamos a decir que ellos alan el gatillo. Cuando la persona entonces tiene este tipo de situación, eh, digamos que este, esta cantidad, por ejemplo, de medicamentos, de estrógenos, pudiera desencadenar esta situación, entonces podemos decir que estas eh, pertenece a esas formas que son adquiridas, no necesariamente, como estábamos hablando hace un momento, una forma genética, no por la deficiencia de un gen, sino más bien por este tipo de factor desencadenante que facilita la aparición especialmente de estos casos de porfiria y en forma particular esta que es la cutánea tardía
1: doctor además de los riesgos que pueden haber genéticamente hablando hay riesgos que son ambientales
2: sí definitivamente como estábamos hablando hace un momento eh, algunas de estas enzimas que son necesarias para esta conversión del grupo M, al utilizar, digamos, eh, o, o manifestarse más bien por la presencia de lo que estábamos hablando, pudieran entonces facilitar el que aparezca y se desencadene la porfiria. Cuando uno se expone a estos desencadenantes, la demanda del cuerpo por la producción de hemoglobina va a aumentar. ¿Y qué ocurre? Esto sencillamente lo que va a hacer es abrumar la enzima que está deficiente porque no hay suficiente cantidad de ella y por lo tanto va a poner en marcha un proceso que lo que va a hacer es acumular la cantidad de porfirinas. No olviden que las porfirinas son resultado del metabolismo del grupo M pero si tenemos una situación donde altera la cantidad de enzimas que facilitan los procesos de conversión o sencillamente no existen porque como vimos en los casos genéticos no se posee el gen para que esto ocurra entonces ya tenemos problemas y algunos ejemplos de estos desencadenantes como estábamos hablando, por ejemplo, un exceso de exposición a la luz solar Ahí tenemos una. Otros pueden ser los medicamentos, especialmente podemos pensar en las hormonas. Recuerde que estamos hablando ahora de factores que pueden abrumar la cantidad de este tipo de enzimas y al no facilitar que estas enzimas que convierten el grupo M o HEMO en las porfirinas, entonces se desarrolla el proceso de la porfiria. Y entre esos estamos hablando de la exposición a la luz del sol, ciertos medicamentos, entre ellos las hormonas, y también tenemos algunas drogas que la gente usa como si fueran drogas recreativas, la marihuana, la cocaína, la heroína, el éxtasis, el crack, o sea, hay una serie de sustancias que pueden imponer una situación tan difícil para el hígado que en lugar de facilitar el que se metabolice adecuadamente este grupo M, en lugar de hacerlo, entonces lo que se hace es, se produce una deficiencia de las enzimas necesarias y al haber esta deficiencia entonces comienza a haber una acumulación de este tipo de sustancias químicas que son las porfirinas y si ocurre en la piel esta acumulación vamos a tener entonces estos cambios que van a manifestar ese acúmulo y que van a hacer que la persona sea mucho más sensible especialmente cuando se expone a la luz solar o a sustancias que pueden facilitar el desarrollo de ampollas. Pero hay factores ambientales, hay factores externos que no necesariamente tienen que ver con la deficiencia de un gen.
1: Bien, además de esto tenemos también otros desencadenantes, doctor, por ejemplo, eh, la dieta, el tabaquismo, personas que consumen también alcohol.
2: Exactamente. Miren, por un lado, digamos, hay personas que al asumir una dieta equivocada o... Oh, también está el otro extremo, personas que hacen ayunos muy prolongados. Esto también pudiera facilitar el que se trastornen estas enzimas del hígado. Hay personas que abusan y desean eh, a veces algunas personas por tratar de bajar peso muy rápido. Deciden estar en periodos muy largos de ayuno, esto puede trastornar. O personas que sencillamente, como estaba hablando Loren, digamos, usan tabaco. El tabaco va a trastornar muchísimo la química del hígado. Y recuerden que algunas de las enzimas que tienen que ver con la conversión del grupo M hacia el lado de las porfirinas y su eventual eh, procesamiento para que no se acumulen, entonces en lugar de facilitar un funcionamiento normal, lo que hacen es trastornarlo. Lo mismo hace el consumo del alcohol. El alcohol, ustedes saben que es una toxina, esta toxina va a distraer el hígado de los procesamientos normales que él tiene que llevar a cabo, en este caso tiene ahora el hígado que encargarse de procesar un veneno, porque el alcohol es un veneno, es una toxina. De tal manera que ahora el, el, el hígado se ve en la obligación de tener que procesar este tipo de sustancia que no le benefician nada, que les resulta adversa, que es totalmente perjudicial y a consecuencia de estar tratando de procesar esa sustancia puede entonces afectarse el, digamos el conjunto de sustancias necesarias para evitar que las porfirinas se acumulen. Pero también no es solamente el tabaco, la dieta, el ayuno, la exposición excesiva al sol, los medicamentos, las hormonas, también aquellas personas que están expuestas a mucho estrés. Si usted pensaba que el estrés era solamente un problema que afectaba al sistema nervioso o tal vez hasta el corazón, acelerándolo, pues en realidad es mucho más que eso. El estrés puede conllevar como todos sabemos, un gran aumento de hormonas como el cortisol, como la adrenalina y otras sustancias que están ahí juntas ayudándose unas a otras de tal manera que el estrés continuo y prolongado va a facilitar que también la forma como el hígado hace el procesamiento de sustancias como las porfirinas pueda facilitar que este tipo de sustancias se acumulen. Por otro lado, hay algo curioso, y escuche bien esta con atención, hay hormonas menstruales. En las mujeres es poco frecuente que los ataques de porfiria aguda se presenten antes de la pubertad y después de la menopausia, es decir, durante el periodo cuando la dama es fértil, en ese periodo en que ella está menstruando. Esto la presencia de estas hormonas estos son casos todavía mucho más raros dentro de este tipo de condición pudiera desarrollarse este problema, entonces noten cuán frágil es nuestro cuerpo cuán sensible puede resultar si nosotros de por sí lo que hacemos es afectar el hígado y lo eh, evitamos que él pueda hacer el procesamiento adecuado de muchas sustancias hay una diversidad o conjunto de situaciones que pudieran entonces hacer todavía peor o más difícil para nuestro hígado el que pueda entonces haber este tipo de conversión de las porfirinas y que en lugar de que se puedan procesar adecuadamente, estas porfirinas lo que hagan sea acumularse entonces dando el cuadro clínico que estábamos hablando hace un momento.
1: Doctor, en el caso de la porfiria cutánea, ¿qué complicaciones pueden ocurrir?
2: Bueno, tenemos algunas complicaciones, por ejemplo, en las porfirias cutáneas se pueden producir lesiones permanentes de la piel. Además, las ampollas se pueden infectar. Miren qué cosa tan curiosa. Usted pensaba que era tan solo la acumulación de este tipo de sustancias a nivel de la piel. Pero no es solamente la acumulación de estas sustancias eh, el que vaya a desarrollar la persona, solamente las ampollas. Como dijimos, la persona va a estar más sensible a la luz del sol o a la luz artificial, va a desarrollar la hinchazón, el edema, va a desarrollar el enrojecimiento, va a desarrollar dolor, porque la acumulación de estas porfirinas va a irritar los nervios que están en la superficie de la piel y entonces se van a desarrollar las ampollas, la piel se va a tornar más frágil, va a estar más delgada, se va a desarrollar la pigmentación y eso pues va a facilitar que estas ampollas se infecten, la piel va a ser mucho más delgadita cuando la piel sana, después de una, un episodio de estos de porfiria cutánea, puede tener apariencia y color anormales, va a estar mucho más frágil y además va a desarrollar cicatrices. Miren lo que puede ocurrir dentro de las porfirias cutáneas cuando se exponen a alguno de estos desencadenantes que estábamos
0: hablando.
1: Bien, tenemos entonces... A Ana de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Ana. Buenos días, eh, Dios se le bendiga. Buen día. Ana. Todo, yo quería hacer una pregunta. Eh, yo resulta que yo tengo en la pierna, que hace mucho que eso me salió en la pierna, eh, como distinta manchita blanca en la pierna. Y cuando yo me, me rasco con la uña, me, se me quita como una como un pellejito. Sí. Y también la piernas me brincan mucho de noche para dormir. A
2: bueno, ver si se me muchas puede gracias.
1: puede decir algo?
2: Cómo no. Mire, las damas, en términos generales, ocurren los caballeros, pero ocurre más bien en las damas, en la zona pre-tibial, estamos hablando de la piel que está justamente por enfrente de los huesos de nuestras piernas esa área que es tan débil, tan frágil ahí usted tiene la piel eh, más cercana al hueso y en esa área tienden a salir lo que nuestra amiga Ana estaba diciendo una mayor cantidad de manchitas blancas las va a observar ahí y también las va a observar en la zona de los antebrazos. Son manchas que tienen que ver precisamente con trastornos que están ocurriendo por deficiencias hormonales, ocurren en las damas más frecuentemente y se observan más después de la menopausia. Pueden ir acompañadas también de manchas oscuras, o sea que puede tener tanto esas que son hipopigmentadas como las que son hiperpigmentadas. Todos estos son cambios en realidad que nos indican que hay procesos degenerativos que se están desarrollando, ¿verdad?, en la superficie de la piel y estos cambios hormonales a veces pueden dar especialmente este tipo de manchitas hipopigmentadas que tienen que ver más bien con ese tipo de situación y también con la forma como el cuerpo enfrenta también los radicales libres. Todo esto son señales de que el cuerpo poco a poco se deteriora y por eso es tan frecuente encontrar este tipo de manchas tanto en los antebrazos como en la región baja de las piernas.
1: Bien, tenemos otra llamada, en este caso, bueno, se nos cayó... Gelda, si nos está escuchando nuevamente, que se trata entonces de comunicar. Bien, doctor, ¿cómo entonces podemos prevenir la porfiria?
2: Bueno, estrictamente hablando, podemos decir que el aspecto genético de las porfirias no podemos prevenirlo. Podemos decir que si la persona ya heredó un gen autosómico dominante, es muy muy alta la probabilidad de que si hay un agente desencadenante como esa exposición excesiva a la luz del sol o sencillamente otros factores ambientales como estábamos hablando eh, en relación al consumo de alcohol, al tabaquismo y las otras eh, situaciones que estaban facilitando el estrés, la dieta, las drogas recreativas, pues entonces el asunto se va a manifestar más fácilmente y de esa manera podemos decir que si tenemos la enfermedad, básicamente lo único que puede hacer la persona es tratar de aliviar los síntomas que desarrolla es lo más que se puede hacer en este tipo de situación en las personas que tienen, ¿verdad? Eh, este trastorno hereditario también se recomienda que los hermanos las hermanas los otros familiares que pudieran tener digamos alguna sospecha de que pudieran tener gen, genes verdad de este tipo de deficiencia enzimática pudieran entonces realizarse análisis genéticos para determinar si ellos tienen la enfermedad y reciban asesoramiento eh, genéticamente si fuera necesario Recuerden que también no solamente es el aspecto de la porfiria cutánea, lamentablemente está el otro tipo de porfiria que podemos decir que es la aguda, la que estábamos hablando, donde las personas tienen ese dolor abdominal intenso, eh, dolor en el pecho, en las piernas, en la espalda, el estreñimiento, eh, las náuseas, los vómitos, dolores musculares, orina, color rojo o marrón, eh, problemas respiratorios, latidos del cardíaco, cardíacos irregulares, eh, problemas de hipertensión. En estas personas podemos entender que puede ponerse en riesgo la vida de ella si no se trata rápidamente, porque en estas personas se puede desarrollar deshidratación, convulsiones, habíamos hablado acerca de esto. Pues dieran a desarrollarse problemas para respirar, episodios de presiones arteriales muy altas y con frecuencia, esto por supuesto, tal como el caso que les estaba mencionando cuando estaba haciendo el internado, la persona se le va a requerir hospitalizar porque nadie con un cuadro agudo de porfiria va a tener entonces la oportunidad de estar en su casa tratándose ambulatoriamente. Es muy difícil que esa persona pueda, eh, de por sí, con algunos productos sencillos, sobrepasar este tipo de condición. Por lo tanto, pudiera ser eh, necesario que esta persona se hospitalice con cierta frecuencia, ya que estos episodios de dolor, especialmente como hablábamos, el dolor abdominal, va a convertirse en algo crónico, pudiera desarrollarse insuficiencia renal y pudiera desarrollarse también daño hepático. O sea que si usted ha estado al tanto, ha estado siguiendo eh, la, el desarrollo de nuestro tema, podemos decir que básicamente la porfiria cutánea tardía, pudiéramos decir que es la forma más benigna y desde ese punto de vista, eh, solamente aconsejar a las personas que sean muy cuidadosas si ya saben que tienen la condición. Si eh, se conoce que ya en la familia hay estos antecedentes, pues sencillamente usted trate de evitar la exposición a la luz del sol, le trate de eh, evitar el estar expuesto a mucho estrés, no ingiera alcohol, no utilice tabaco, no utilice ningún tipo de drogas recreacionales tenga una dieta que sea adecuada, que no sea una dieta extrema, tampoco practique, digamos, si en su caso se desencadena con el ayuno, pues evite sencillamente el estar expuesto a este tipo de situación que ponga en estrés al cuerpo, de tal manera que entonces usted se pueda beneficiar.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por esta orientación y les invitamos a ustedes amigos que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Así que puede llamar y participar. Vamos entonces a finalizar y cerrar esta edición compartiendo con ustedes esta reflexión final.
2: Hay amonestaciones que son muy serias. Y entre ellas podemos encontrar esta que hace el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. Y miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores a Adán andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su este advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. A pesar de toda la evidencia de los sucesos que acontecen mundialmente, a pesar de las señales que Jesús mismo en el capítulo 24 de Mateo dio como precursoras y señalizadoras, de que Él se, se encontraría muy próximo en su segunda venida, aún así hay personas que viendo las cosas que están ocurriendo, no creen que Jesús regresará otra vez. Y esta es una gran promesa contenida en la Escritura. Usted puede encontrarla en San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Él prometió que regresará con un solo propósito. No viene ahora como un niño para nacer nuevamente en un establo. Ahora viene como rey de reyes. Ahora viene para buscarnos, para llevarnos consigo, para que nosotros podamos disfrutar con él la eternidad. Viene como rey de reyes y señor de señores. Él está muy próximo. Todo lo que estamos viendo actualmente es evidencia de su cercanía y todavía van a ocurrir otras señales adicionales. Usted hace bien en estudiar la Escritura para que sepa cuándo sus pasos se siguen aproximando, se siguen agigantando su cercanía cada vez más. Puede usted comunicarse con algún miembro de la iglesia adventista del séptimo día para que le enseñe más sobre las profecías, lo que Jesús mismo dejó en su palabra que indica que Él se acerca, que viene a buscarnos, que quiere sacarnos de este mundo de dolor, de enfermedad, de tristeza y de muerte y darnos por fin la eternidad.
1: Bien amigos, nosotros ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y mañana esperamos nuevamente compartir con ustedes a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.